0: この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちは、ナビゲターのあずわただです
2: 。こんにちは、森部和樹です。
1: じゃあ、森部さん、あの前回はその、はい、今現状を使っている。はい、まあ、日本企業の方々が使っているディストリビューターを。はい、まあ、客観的に分析する必要性と、まあ、その有効性みたいな。お話を。うん、まあ、軽くしたと思うんですけども、はい、ちょっともう少し。はい深く何回かに分けてお話をしたいと思うんですがちょっとまた前回のおさらい含めてどんなことを言いたかったかっていうのをおさらいしていただけないでしょう
2: かはいえっとまあディストリビューターの客観的分析は重要ですねっていう話だったと思うんですがまあ基本的にそのえっと、上場企業になればなるほど B2B のメーカーでも B2C のメーカーでも、まあ、代理店、まあつまりはディストリビューターなんですけど、まあ、現地に存在してますと、うん、でそのディストリビューターとともに長年、えー、現地での事業を並びに販売を進めてきてるわけなんですけど、はい、そのディストリビューターが競合と比較してどうなのということを客観的に分析しましょうっていう話ですよね、前回ね、はいはいはい。で、その多くの企業はもうそこでいいというかそこなんだということでずっとやってきてるんで、うん、客観的に分析したことなんかないし、そんな想像すらしたこともないっていうのが多分、うんうん、あの現状なんですよね。うんうんうんうん、だからあそういうい観点で見たことなかったなって我々よく言われるわけじゃないですか、はい、なんですけど実際にその、えー、戦っている土俵が市場だとするとその土俵の上で戦っている相手が競合になるわけで、うん、その競合のディストリビューターと自社のディストリビューターのその戦闘能力の強弱がまあ勝敗を大きく左右するわけなので基本的にその客観分析っていうのはやっぱりすごく重要でもともとき合った時は10億の売り上げを目標にしてたんでその A 社というディストリビューターでよかったけども今のステージは100億を目指してるので A 社では難しかったりもしくは A 社を。より、えー、こういうふうに変えていかないと100億は難しいという現状っていうのは多々あると思うんですよね、うんうん、そうするとやっぱりそういう意味でも今、ちょうどおそらく日本企業にとってはディストリビューターの客観的分析が重要なあ、まあ、時期に来ているという、うんうん、そんなお話だったと思います。
1: なるほどそのまあ、客観的分析が重要な時期に来ているっていうのは、うんまあ、日本企業は昔はこうで、うんはい、今、こうなったから重要なんだよっていうのは多分森部さんなりにあると思うんですけど、はいはい、その感覚というか、はい、昔はこうだったけど、うん、今、こう変わったから多分重要になってるんじゃないかっていうのは、うんうんうん、森部さんなりはどうお
2: 考えですかうん例えば昔はまあやり始めじゃないですか。はい言っわらにもすがる思いつかむ思いというか、はいはい、なので,、えー、とで売り上げはゼロじゃないですか、うん、ゼロから一を作っていくわけなので、うんうん、あの正直なんだろうなそんなにそこって深く見るよりもあの気が合うというか。はいまあ、ある程度その一緒にやっていけそうだっていうところと始めてきたっていう背景があると思うんですよね、それは別にそれで正しい選択であったでしょうし、うん、そこを否定してるっていうことではまあないですね。でまた20年前のディストリビューターというとやっぱり選択肢が限られていたわけじゃないですか、はい、ディストリビューターという業種がアジア新興国で生まれたのも20年ぐらい前なんですよ、うん、でそうするとそもそも当時選択肢がそんなに多くなかったのでそことやるしかなかったそことやらざるを得なかったというそんな事情もあると思うんですよねなんですけどここ20年経ったときにやっぱりディストリビューター同士でも大きくその成長に差が起きているわけ、はいはい、なので、えーまあ、そういう意味では起きるディストリビューター自身も変わってるっていうのが一つあると思うんですよね、うんうん。なるほど。そう
1: すると今っていうのはどういうステージになってるからやっぱその客観的分析が必要だっていうのは、うんうんうん、
2: 森部さんなりには。今は例えば20年前進出した当時は、はい、0を1にする。もしくは0を1にして1を2にして2を10にするっていうそういう戦いだったと思うんですよね。はいはい、けどこれだけグローバル化が進んで競合、えー、他社の状況も、まあ、あの非常にそのスピーディーに市場を取っていくという状況になってきているわけなのでこれからって10を100にする100を200にするそういう戦いになってくるわけですよね。な、うんうん、なので、えー、ので昔ようなそのなんだろうな、えー、戦い方とはやっぱりそのスピードもその求める規模も大きく変わってきてると思うんですよね、うんうんうん、その上でやっぱり本当にそこでいいのか、でもしくはそこで良かったとしても改善をすべき項目ってやっぱあるはずなんですよ。はいはいディストリビューターを変えるなんてね、なかなかそんなに簡単にやるべきことでもないし、うん、あの大きな判断じゃないですか、はい、ただ、敵と比べて自分たちのディストリビューター、もしくは自分たちのチャンネルの弱い部分、課題になっている部分を客観的に理解をすることができれば、はい、そこに対して対策を打つことができるじゃないですか、うんうんうん、それがやっぱりすごく重要になってくると思うんですよね
1: 。なるほど、うんそうそう例えばその,、まあ、その差があるからやっぱり今重要なんじゃないですか、はい、っていうことを森部さん言っといたいと思うんですけども、はいはい、その2二3 0年前に、うんまあ、日本メーカーも、まあ、ディストリビューターを見つけて、はい、各国でやってないことはないと、はい、ただ、まあ、もう一方でその競合あ、うんうん、例えば P&G とか、うんまあ、ユニリーバーとかネスレとかっていう、うん、本当にまあグローバル企業と呼ばれる会社は、うんうんうん逆にその2二3 0年前からディストリビューターと一緒に成長してきたみたいなことを、うんうんうんまあ、ディストリビューター側が言うじゃないですか、うんはいはいはい、そこの差っていうのは具体的にどう考えられますか
2: 、えっとねまあ、その今<咳>東さんが言った3社、はい、ユニーバだったりフィアンドジーだったりネスレとかっていうのは30年前にディストリビューターを決めてそこに任してきたんではなくて、うん、そこの能力をメーカー側が主体となって上げてきたっていうのがまあ正しいんですよね。うんうんはい、で彼らは、えっと、その2 3 0年の中で、えー、ディストリビューターを、ね、その選別をして変えてきてるんですよね、ダメなところは切っていいところを伸ばす。うんうんうんでダメなところとダメなところを投稿させて良くさせるとかね、うんうん、そういうことをしてきてて一方で日本企業は30年前は大した市場じゃないから新興国は、うん、とにかく適当にディストリビューター決めて、まあ、勝手にやらせてきたっていう、うん、こういう大きな違いがあるんですよね、はいはい、だからグローバル企業っていうのはこの2 3 0年の間ディストリビューターの実力を上げてきた。うんうん、意識的に上げ,上げにいってきたっていう、はい、一方で日本企業はどちらかというと、放任してきた、うんうんうん、任せっぱなしできた、はい、っていう、そういう大きな差が実はあるんですよね、うんうんうん、消費財のメーカーの業界なんかでいうとね。うんうん、だから、非常に大きな溝がありますよね、そこにはね、うんうん。なるほど
1: わかりました。じゃあ、ちょっと今日は時間がきましたので、はい、ちょっと次回もう少しその辺のことを詳しくお聞きしたいと思います、はい。森さん、今日はありがとうございました
2: 。はい、ありがとうございました
0: 。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では、森部一樹への質問をお待ちしております。ご質問は、P. O. D. C. A. S. T. アットマーク。